0: «Um was geht's?», der Schaffhauser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH
1: Power. «Um was geht's?», Da ist zum zweiten Mal in diesem Jahr der Schaffhauser Energietalk. Im Mittelpunkt stehen heute die Verlierer und die vor der Energiekrise. Also die, die in den letzten Monaten und die, die draufgezahlt haben. Ich bin Beat Rechsteiner und bei mir zu Gast ist Hagen Pönert, er ist Geschäftsführer von SH Power. Salli, Hagen. Salli, Beat. Hagen, sagen wir mal, der Betrieb, wo du managest, also SH Power, müsste man jetzt den zu zu der zählen oder zu den Verlierer?
0: Tja, wie soft ist im Leben, zu beidem. <lacht> also ich würde sagen, wir stehen wie viele andere auch auf der Verliererseite, was so den finanziellen Impact angeht. Äh, nicht, weil wir irgendwie schlecht eingekauft haben, sondern wir sind ein bisschen Opfer geworden des Wetters, der niedrigen Wasserführung im Rie. Du weißt, wir haben ein großes Reinkraftwerk unten am Rie und die Energie, die wir geplant haben und nicht produziert haben. Die mussten wir genau in dieser Situation einkaufen. Das hat uns roundabout fünf 5 Millionen gekostet.
1: Okay. Und wo stehen wir auf der Siegersite?
0: Da würde ich sagen, stehen wir nicht allein. Da stehen eigentlich alle in Schaffhausen. Das ist die Versorgungssicherheit. Denn wir haben es geschafft, ohne Unterbrüche alle Kunden zuverlässig zu versorgen. Und nehmen wir ein Beispiel eines großen Pharmakonzerns hier in Schaffhausen. Wenn dort ein Unterbruch dazu führt, dass ein Tag die Produktion steht, dann ist die Jahresrechnung für die Energie schon fast bezahlt.
1: Okay, ähm, wie ist es? hätte dies Möglichkeiten, geht es um noch stärker von der äh, Situation zu profitieren? Ihr hättet wahrscheinlich auch noch mehr Kosten können weitergehen, oder?
0: Ähm, ja, eingeschränkt. Wir machen natürlich ein Budget und im Rahmen der Grundversorgung stehen unsere Preise per August fest fürs nächste Jahr. Was danach passiert, das geht dann eigentlich voll zu unseren Lasten. Deswegen ist es auch so sehr, so so wichtig, dass wir da unsere Hausaufgaben machen und wenn wir die Preise kommunizieren, auch dass die Energie auch schon beschafft haben.
1: Aha. Also, ich hatte extra so ein bisschen das Beispiel genommen, SH Power, und habe schon ein bisschen erwartet, dass du das sagst. Weil irgendwie ist in der Energiediskussion ist es eigentlich nie so schwarz und weiß, wie insbesondere die Journalisten da gerne haben. Es ist eigentlich eine Welt von Grautönen irgendwie.
0: Das ist so. Es gibt völlig verschiedene Strategien, wie man sich im Energiemarkt. Aufstellen kann. Man kann ein bisschen höheres Risiko fahren, man kann ein sehr geringes Risiko fahren. Die, die hohe Risiken gefahren sind, muss man ehrlich sagen, waren von, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren, in den letzten acht Jahren vor der Krise die Gewinner, aber zahlen jetzt einen sehr, sehr hohen Preis.
1: Mhm. Machen wir den Fächer ein bisschen auf, reden wir über Gas zuerst. Das ist ja auch ein Teil, wo wir wo auch tätig sind von ESA Power. Dort müsste eigentlich gemäß der Sanktionspolitik vom Westen Russland, äh, wo der den Angriffskrieg, äh, lanciert hat gegen die Ukraine, müsste zu den großen Verlusten zählen. Ist das tatsächlich so?
0: Naja, was die, den Verkauf des Gases an den Westen angeht, ganz sicher. Also man hat ja doch dort harsche Sanktionen verhängt. Ähm, aber Russland steht natürlich nicht allein in der Welt. Äh, es gibt in den großen Verbündeten. Äh, man sieht ja die Bilder von Herrn Putin und den Xi Jinping. Und äh, das Gas verkauft er jetzt halt äh, nach China. Äh, noch dazu kommt, dass äh, Russland einer der größten Flüssiggasexporteure ist. Das sind die Häfen im Norden und auch das Gas geht in die ganze Welt. Wenn es wir nicht nehmen, nimmt es wer anders, dann geht es halt nach Singapur. Und die Preise sind nach wie vor hoch. Das heißt, mit den Erträgen äh, kann er natürlich seine Kriegsmaschinerie nach wie vor füttern.
1: Also das heißt zum Schluss... Zumindest im Energiebereich hat jetzt, ist die Waffe relativ stumpf, dass wir einfach sagen, jetzt, äh, wir kaufen kein russisches äh, Gas mehr. Allerdings, und das ist ja dann auch wieder etwas einfach aus unserer Perspektive, also aus der, aus der Europa-Perspektive, die Abhängigkeit, die zu reduzieren, ist sicher nicht schlecht.
0: Absolut. Also die Übungslage, die dort zwangsverordnet wurde, hat dazu geführt, dass man neue Wege führt. Man hat sehr viel Infrastruktur gebaut, Flüssiggasterminals. Man hat frühzeitig angefangen, die Speicher zu füllen. Und also ich hätte nicht gedacht, dass man aus westlicher Sicht so erfolgreich diese Abnabelung mhm. durchziehen kann. Also Chapeau.
1: Ja. Andere sind in die Presse gesprungen, andere Länder, Holland zum Beispiel, Norwegen, das sind glaub, so zu Europa, in Europa so ein bisschen die größeren Profiteure jetzt von dieser Situation.
0: Das ist so genau. Also auch wir öffnen unsere Bezugswege weiter. Es ist nicht nur Deutschland und Holland, es ist Frankreich, Italien. Also wir versuchen auch dort andere Zugänge zu bekommen.
1: Mhm. International redet Menge ein bisschen von Kuwait, vor allem aber auch von, der, äh, von Kuwait, äh, von Katar vor allem, äh, aber auch von den USA. Äh, wo, wo quasi immer beliebt die Theorie quasi die USA profitieren am Schluss von dem, wie sie jetzt können, äh, Flüssiggas liefern, mhm. das sind schon zwei Länder, wo da auch im Mittelpunkt stehen.
0: Das sind äh, neue Player, die sich jetzt auch nach Europa orientieren, natürlich. Da geht es auch um Geschäft, es geht um Geld. Ähm, Anderseits braucht es natürlich auch die ganze Infrastruktur, um dieses Flüssiggas anzulanden. Deutschland hat da sehr schnell Terminals gebaut, aber die Kapazitäten sind natürlich immer noch nicht da. Und man muss sich auch immer überlegen, auch die Herkunft des Gases, wenn das Fracking-Gas als Ursprung aus den USA ja. ist, ähm, sollte man auch nicht so unkritisch sich äh, anschauen. Also wenn man in Europa sourcen kann, finde ich das sehr gut.
1: Okay, also weil das Fracking ist ja durchaus, ist vor allem umweltpolitisch immer wieder das Thema, oder? Ja, absolut, ja. Also was ist da genau? Also ich noch schnell erklären? Äh,
0: das, ist, äh, das ist die Möglichkeit mit, sage ich mal, Aufsprengen von Steinstrukturen im Untergrund an Gas zu kommen und das auch äh, an die Oberfläche zu fördern. Und dabei werden sehr, sage ich mal, gesundheits- oder umweltkritische Chemikalien auch eingesetzt. Und die Landschaften sehen wirklich hinterher aus wie eine Mondlandschaft.
1: Mhm. Also da geht auch viel kaputt. Ähm, was mich noch interessieren, also wenn wir jetzt über die Länder geredet haben, wo da so ein die Bresche gesprungen sind, wir haben sie vorher äh, genannt, Hast du das Gefühl, die haben jetzt die Situation, wo Europa eine gewisse Not irgendwie hat, hast du das Gefühl, die haben das schamlos ausgenutzt oder sind irgendwie die Preissteigerungen noch irgendwo im einem gerechtfertigten Bereich?
0: Das ist Markt. Da spielt der Markt, wenn das Angebot nachlässt, weil auf welchem Weg auch immer so ein Player wie Russland aus der Angebotsseite aussteigt, dann springen andere ein und natürlich versucht man dort maximale Preise zu erzielen.
1: Mhm. Okay, die Lieferanten sind die eine Seite, die andere ist die der Verteiler, also wie es jetzt auch -Power im kleinen Maßstab ist. Wie sieht denn das Bild aus?
0: Also in der Schweiz gibt es ja keine Gasförderung, es gibt auch keine Gaskraftwerke, sondern wir sind da voll vom Ausland abhängig. Wir sind eigentlich ein kleiner Player, aber wir haben uns mit anderen Stadtwerken zusammengetan. Wir haben gemeinsam eine Firma gegründet, das ist die Open Energy Plattform, die für uns, für alle im Bündel, das Gas beschafft und das ist, sage ich mal, eine Größenordnung, die diese Firma hat, die auch wirklich international dann genau diese Quellen nutzen kann und mhm. auch das Zusammenspiel der Stadtwerke nutzt im Sinne von, ja, der eine braucht ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger und dieser ganze Ausgleich findet dort auch statt.
1: Mhm. Trotzdem, also ihr müsst eine kaufen, also alle die Verteiler, äh, hat man das eins zu eins überwälzt auf Kunden?
0: Also im Gasbereich ist es so, dass wir ja immer per 1.1. die neuen Tarife bekannt geben. Wir kaufen langfristig ein. Wir haben typischerweise in der Vergangenheit einmal im Jahr die Preise kommuniziert. Es gibt andere Gasversorger wirklich hier im Umfeld, die haben im letzten Jahr fünfmal den Gaspreis erhöht, mm -hmm. weil genau diese Preiskurve nachgefahren sind. Wir haben da vorausschauend eingekauft, haben den Preis stabil gehalten und haben sogar noch aus Eigentümersicht über unsere Verwaltungskommission eine Entscheidung getroffen, bestehende Reserven einzusetzen, um den Preisanstieg noch zusätzlich etwas zu dämpfen. Also wir liegen auch unter dem Schweizer Schnitt momentan.
1: Was mich dort interessieren würde interessieren ist, du sagst oder betonst, dass, dass man langfristig einkauft, sind denn die Vereinbarungen, die man getroffen hat, noch vor der Krise, quasi, die jetzt ja irgendwo auch immer noch in Kraft sind, sind die auch eingehalten worden? Also hat man da gewisse Regeln, sind trotz aller Preisexplosionen und aller Verwerfungen, sind die noch gültig? Ja, es
0: gibt klares Regelwert für ähm, Energieverträge in Europa, sind die sogenannten EFET verträge Da sind wirklich die Spielregeln festgelegt und wir haben jetzt 2023 das Gas haben wir schon 19, 20, 21, 22 eingekauft. Die Verträge gelten, ähm, sind von beiden Seiten zu erfüllen, äh, wobei es gibt einen Unterschied zur Vergangenheit. Der Wert dieser Verträge steigt natürlich, man braucht mehr Liquidität.
1: Okay. Das äh, sicher ein Thema, wo wir nachher noch drauf kommen, äh, gerade auch im, im Zusammenhang mit Stromversorgung, wenn, die, wenn man über die Liquidität redet. Aber lieber noch mal kurz beim Gas. Ähm, es hat produzierende Unternehmen, die äh, angewiesen sind auf viel Energie, die äh, Hey, wenn die Preise sich so entwickeln, dann müssen wir ins Ausland go go produzieren. Hast du ähnliche Feedbacks auch irgendwo aus Schaffhausen gehört?
0: Es gibt einige Firmen, die, wie ich vorhin erwähnt habe, wirklich diese Strategie gefahren haben, die kurzfristige Preiskurve nachzufahren. Die haben sehr, zu sehr hohen Preisen beschaffen müssen, haben das aber auch in vollem Bewusstsein gemacht. Wir haben auch eigentlich keinen Kunden, wo wir sagen, wir haben keinen Vertrag mehr oder er hat seinen Vertrag nicht erfüllen können. Ähm, natürlich ist es ein Kostenproblem, aber dass jetzt jemand sagt, ich gehe ins Ausland, haben wir nicht erlebt und die Gaspreise im Ausland, das muss man ganz klar sagen, die sind nicht anders als hier. Ja. Die Schweiz ist nicht eine Hochpreisinsel im Energiegeschäft, eine Kilowattstunde Gas oder Strom kostet genauso viel wie in
1: der EU. Mhm. Das natürlich auch ein globaler Markt, selbstverständlich. Äh, gehen wir weg von den Firmen zu den privaten wir wissen, wir haben in der Stadt Schaffhausen eine relativ hohe Abhängigkeit vom, vom Gas, also eine starke Verbreitung. Äh, wie sind denn dort Feedbacks? Gewesen? Sind Verbraucherinnen und Verbraucher, Mieterinnen und Mieter, sind das die grossen Verlierer?
0: Ja, also im, im, im Gaspreis ähm, kommt die Wirkung jetzt. Also äh, jetzt im April gehen die Rechnungen raus für das erste Quartal äh, Winter 2023, also Januar bis März. Und da sind die neuen Tarife wirksam. Mhm. Für ein Familienhaus bedeutet das doch rund, wenn der Verbrauch genauso hoch wäre wie im letzten Jahr ein Hunderter pro Monat, also 1200 Franken pro Jahr. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich Haushalte gibt, die sagen wow, das habe ich jetzt so in meinem Budget nicht enthalten gehabt. Ähm, aber das kommt jetzt und wir sind auch darauf vorbereitet, wirklich den Leuten zu helfen, auch mit Energieberatung zu helfen. Wo kann ich Energie sparen? Und momentan ist das Wetter auch eher zugunsten der Konsumenten.
1: Mhm. Also das ist, so ein bisschen, das ist sicher eine Entwicklung, die jetzt weitergeht, oder? Also ich gehe davon aus, jetzt hat man mal irgendwie den Schock und sagt wow, 1'200 Franken. Ähm das wird aber, ist das schon die Spitze das, also ist ja quasi die Spitze schon erreicht oder, oder gehst du davon aus, wird denn noch mehr müssen zahlen irgendwann?
0: Also im Moment steigen die Preise schon wieder. Wir reden ja auch nachher noch um den, über den nächsten Winter. Ich kann aber jetzt noch keine Aussage treffen, ob wir am 1.1. 24 mit dem gleichen Tarif weiterfahren oder ob es Steigerungen geben wird. Die Steigerungen sind moderat, das ist unser Ziel, dass wir nicht ja. so Peaks haben, sondern wirklich eine relativ flache Tarifkurve fahren und wenn möglich natürlich nicht erhöhen.
1: Was mhm. kann Power jetzt nochmal zurück zu dem Unternehmen oder zu dem Unternehmen, wo du Managest ähm, machen, damit es Jahr, im nächsten Winter nichts zu der Verlierern gehört?
0: Also du meinst es auf der Energieseite? Ja, generell, ja, genau. Hm. Jetzt bin
1: ich das Abschlussfrage hm. zum Gas, bevor wir hm. dann zum Strom kommen, ja. Hm. Ähm,
0: also unsere Beschaffungsstrategie hat sich bewährt. Auch die, die, die entsprechenden Partner. Unser Partner dort öffnet sich jetzt, wie ich schon erwähnt habe, auch zu neuen äh, Lieferländern. Und die Versorgungssicherheit, das ist der technische Aspekt und da muss ich sagen, wir haben es auch in der letzten um was gehts folge gehört, haben wir sehr viel dazu gelernt, viele Hausaufgaben gemacht und sind dort wesentlich
1: besser aufgestellt. Mhm. Wechseln wir zum Strom, wie siehst du dort, also gibt es dort klare Gewinner und, und Verlierer?
0: Ja, nein, wir haben ja zwei populäre Beispiele, ich nehme mal die BKW und die AXPO, wenn das okay ja, ist für dich. Ja, klar. Also BKW hat ja bekannt gegeben, sie haben 2021 so rund 390 Millionen Gewinn gemacht, im letzten Jahr sicher über eine Milliarde. Und ja. Da fragt man sich, hoppala, wie ist das passiert? BKW hat natürlich auch Kraftwerke und Handelsaktivitäten. Aus 2021 hatte man so ein bisschen gelernt, Ja, die Atomkraftwerke, das mit dem warmen Wetter, die liefern nicht so viel. Mhm. Hat sich dort etwas zu wenig eingedeckt, wie wir jetzt auch das Problem haben mit dem Wasserkraftwerk. Hat dann gesagt, 2022 machen wir das besser, wir beschaffen da große Reserven an Energie und hat die jetzt nicht gebraucht und hat die mit unglaublichen Gewinnen verkaufen können. Ja. Also, das ist richtig,
1: die sind richtig, richtig abgesandt.
0: Ja, ja, es ja, das ist, das ist Markt, wie ich es erwähnt
1: mhm. habe. Mhm. Schick gemacht, wie sieht es bei der AXPO aus?
0: Gut, AXPO würde ich eher auf die Verliererseite packen, weil die doch einen gewaltigen Reputationsschaden äh, erlitten haben mit ihrem 4 Milliarden Rettungsschirm, den ja. sie benötigt haben. Da fragen sie auch viele, ja, die vier Milliarden sind, die denn geflossen haben, die jetzt Staatshilfe bekommen. Das, das muss man vielleicht auch mal erklären, das ist nicht so. Ja. Ähm, die brauchen einfach Geld, um ihre Geschäfte abzusichern. Also wenn du dir jetzt überlegst, ich kaufe mir eine, eine Immobilie in Schaffhausen, äh, die kostet eine Million, dann sagt die Bank, du brauchst 20 Prozent Eigenkapital, 200.000 Franken, das muss eigentlich flüssig verfügbar sein. So, es tut sich was im Markt, hoppala, das Haus ist zwei Millionen wert. Ja. Dann brauchst du plötzlich die doppelte Liquidität, die Energiepreise haben sich verzehnfacht, verzwanzigfacht und dann muss die AXPO einfach zeigen, ich habe das Geld verfügbar, wenn es sein muss und dafür haben sie diesen Rettungsschirm gebraucht.
1: Du hast jetzt von dem Reputationsschaden geredet, aber ich nehme mal finanziell, wird auch die AXPO ein gutes Jahr äh also gute, gute Ergebnisse, oder?
0: Sicher, die haben Handelsaktivitäten, sie haben vor allen Dingen Eigenproduktion. Ist mal die Frage, wann habe ich die Eigenproduktion verkauft? Schon zu hohen Preisen. Aber ich bin gespannt auf die Zahlen. Ich nehme an, im Handel und in der Produktion, genau wie BKW, wird man große Gewinne machen. Mhm. Das gibt natürlich wieder die Diskussion, einerseits die Ruf, der, der, der Ruf nach dem Staat, um Liquidität abzusichern, dann aber hohe Renditen. Was passiert damit? BKW hat ja schon angekündigt, dass man bei den Renditen vor allem in erneuerbare Energie investieren möchte.
1: Mhm. Aber ich finde das schon noch spannend, oder? Also, ich meine, äh, gibt es da eigentlich irgendeine Regulierung? Also, ich meine, wenn, wenn BKW eine Milliarde Milliardengewinn macht, wie du da gesagt hast, und das ist also quasi ein Staatsbetrieb, Halbstaatsbetrieb, ist ja alles immer so ein bisschen schwammig, ja. was die, was die, die, so die, die juristische Verordnung anbelangt. Das ist ja irgendwie schon auch ein bisschen seltsam, oder? Wenn gleichzeitig die Kunden, die eigentlich Anteilnehmer sind von diesen Unternehmen, nachher sehr viel höhere Stromtarife zahlen
0: ja, Also, die Aktionäre haben sich gefreut. Mit Beankündigung ist der Aktienkurs um 4% gestiegen. Ja. Also, Aktionäre sind sicherlich begünstigt in der Situation. Ähm, ja. Die Tarifpolitik gegenüber den Endkunden, das muss man sich sehr genau dann überlegen. Wobei man muss klar sagen, Kunden bis 100.000 Kilowattstunden, also wir beide als Bezüger, sind im regulierten Markt. Dort gilt sowohl für die Netzkosten als auch für die Energiekosten äh, gelten die Auflagen des Regulators. Und da wird genau kontrolliert, welche Verzinsungen werden angewendet, wie hoch ist der Gewinn pro Kunden und das alles gedeckelt.
1: Okay. Ähm wir haben jetzt über die äh, Unternehmen geredet, die, die herstellt, wo handelt, wie sieht es bei den Netzbetrieben, wo wir es sind?
0: Ähm, ja, bei uns natürlich die Grundversorgung. Das, was wir eben diskutiert haben, ist wichtig. Ähm, dort sind wir reguliert, wir haben auch im Strom im Gegensatz zum Gas gar keine Möglichkeiten, die Tarife im Laufe des Jahres zu erhöhen. Also der 31. August ist der Stichtag. Und was dann fixiert ist, das gilt fürs nächste Jahr. Da ist mhm. bei uns auch wieder der Fokus auf die Versorgungssicherheit und natürlich aufs Thema Energieeffizienz. Also wir haben ja auch wie AKS gemeinsam Kampagnen gestartet, wie man Energie sparen kann. Und wer Energie spart, spart Geld.
1: Ja. Ähm Gibt es eigentlich von der Stromart oder Energieart, gibt es da eigentlich Gewinner und Verlierer? Also, äh, wir haben jetzt viel über Solar, Windkraft, äh, AKWs und so weiter. Sehst du irgendeine Entwicklung, wo man kann sagen kann, so diese Produktionsart, diese Technologie, die hat jetzt echt mhm. profitiert von der Energiekrise?
0: Ja. Ich habe gerade äh, vor der Sendung noch nochmal geschaut in Deutschland, der Produktionsmix 2022 und das ist also wirklich eindrücklich Gas. Ähm, Entschuldigung, Wind und Photovoltaik 50 Prozent. Okay. Also dort hat wirklich die erneuerbare Energie einen großen Teil eingenommen und der Vorteil ist wirklich eine PV-Anlage, die ist da, wenn sie investiert ist, da gibt es kein, kein bewegtes Teil, da muss niemand hin, die produziert einfach, wenn die Sonne scheint, Strom. Und das ist äh, lokal, macht unabhängig, Wind genauso. Und die Entwicklung ist sicherlich erfreulich und hilft uns, auch unsere Unabhängigkeit äh, weiterzuhalten.
1: Sind die Deutsche da wie vor, aus, vor der Schweiz?
0: Ja, weit, weit. Schon, sure, ja. Also ich kenne den Faktor nicht im Bereich Wind, werden es wahrscheinlich Faktor 100, 200, 300 sein. Das ist also äh, enorm. Äh, Im Bereich Wasser, ähm, da gibt es ja diesen Roundtable, wo man jetzt 15 Projekte priorisiert hat in der Schweiz. Ich hoffe, dass man da auch wirklich den Mut hat, das durchzusetzen. Es gibt natürlich schon wieder Gruppen, die sagen, ja, hm, doch lieber nicht so, wie man es jetzt da besprochen hat. Und das sind Projekte, die gehen über Generationen. Also wir sind ja auch dabei, die Neukonzessionierung unseres Kraftwerks vorzubereiten. Das sind 20 Jahre, das sind keine schnellen Lösungen. Mhm. Auch der Neubau von Atomkraftwerken, das ist keine schnelle Lösung. Das ist eine Generation, bis man eine Bewilligung hat. Da muss ich noch jemanden haben, der investiert.
1: Ah ja, das ist natürlich mega kostintensiv, ja. oder? braucht viel Geld.
0: Ja, und ich meine auch, das Uran, gut, es gibt auch Uran aus äh, Australien, aber äh, momentan die Axpo, äh, AKWs werden die Axpo-AKWs mit Uran von Rosatom aus, aus Russland betrieben.
1: Muss man denn nicht ein bisschen, also du hast jetzt gesagt, eben wie die Schweiz ist da bezüglich erneuerbaren Technologien oder Energien ziemlich im Rückstand gegenüber Deutschland. Ich habe dort eher ein bisschen Angst. Oder so die Signale, die ich ein bisschen spüre, sind, ja, jetzt ist der Druck ein bisschen weg. Jetzt fängt man wieder an über irgendwelche, äh, keine Ahnung, Biodiversität. Man fängt wieder an über irgendwie hölzli reden und Zeugs und Sachen. Ich meine das ist gar nicht so despektieren, wie es jetzt tönt, Aber ich habe schon den Eindruck, irgendwie so der große Druck, wo man das Gefühl hat, eine Zeit lang ist jetzt da, der ist jetzt wie so ein bisschen wieder weg.
0: Ja, wir sind sehr elegant durch die Energie oder ja, Mangellage hindurch geschifft. Das ist wirklich wenig passiert. Ähm, aber es... Ich spüre doch, dass sich viel tut. Also, wenn ich jetzt sehe, auch die, unsere Projekte in der Stadt mit Wärmenetzen, wo man gezielt sagt, dekarbonisieren mit erneuerbarer Energie, auch EKS ist ja mit solchen Projekten unterwegs, da haben wir schon einen Rückenwind und die Akzeptanz mhm. ist, ist da. Und das ist auch meine Hoffnung, dass wir das weiter ran, voran pushen können.
1: Also vielleicht bin ich jetzt da ein bisschen pessimistisch, aber es ist schon klar. Ich meine, wir haben jetzt wahnsinnig davon profitiert, dass es ein milder Winter ist. Und ganz ehrlich, wir haben gesagt, wir schauen noch ein voraus und das wird jetzt eigentlich zum Abschluss ein bisschen machen. Ähm, wenn das wieder so ein Hitzesummer gibt, wie wir letztes Jahr gehabt haben, dann sind wir eigentlich, also wenn wir über Verlüger reden, dann sind wir im Herbst schon wieder Verlierer.
0: Ja, die Sorge teile ich. Also die Wasserführung im Rie ist nach wie vor ganz, ganz am unteren äh, Limit von dem, was wir kennen, von, von langjährigen Mittelwerten. Wir haben eigentlich so wenig Wasser wie, wie selten. Was jetzt noch dazu kommt, ist der Schnee, der fehlt. Also es wird im Bereich der Schneeschmelze nicht viel Wasser nachkommen. Auch die Gletscher schwinden wirklich zusehends. Und was die Wasserkraft angeht, sehe ich wirklich ein ganz, ganz kritisches Jahr und auch einen kritischen Winter vor uns.
1: Also müsste man jetzt wirklich hoffen, dass es einen richtig verregneten Frühling, Frühsommer gibt. Das würde helfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dann natürlich, was den Energieverbrauch im Herbst angeht. Ich meine, wir hatten jetzt im letzten Jahr den wärmsten Oktober seit äh, Temperaturmessung. Das hilft, aber an den Stellschrauben kann ich leider noch nicht drehen. Das Wetter können wir noch nicht machen.
1: Nein, das natürlich nicht. Also ist irgendwie so eine Normalisierung, wie mir sie uns letztlich alle wünschen, die ist in dem Fall schon noch so ein bisschen einfach ein frommer Wunsch im Moment.
0: Also die Energiemangellage äh, ist nach wie vor immer latent da und wir müssen uns auf den nächsten Winter wieder gut vorbereiten. Ich hoffe, dass wir auch wieder mit den Sparmaßnahmen etwas bewegen können. Ähm aber wir haben ein Jahr Wissensvorsprung mittlerweile. Also, letztes Mal haben ja äh, mein Kollege der Roger Brütz und der Markus Niederes von EKS eindrücklich aufgezeigt, was alles gelaufen ist. Und das haben wir vor einem Jahr wirklich noch nicht gewusst. Da sind wir wirklich besser vorbereitet.
1: Und trotzdem muss man ein davon ausgehen, dass so ein Ende Sommer, Anfang Herbst das gleiche Rösslenspiel wieder von vorne anfängt. Man wird wieder über Sparmaßnahmen reden, man wird wieder. Äh, Darüber reden, hey, wo kann man schnell äh, zusätzliche Energie äh, zugewinnen? Ich gehe davon aus, das wird uns die nächsten paar Jahre so so gehen einfach.
0: Hoffentlich, weil Energie <lacht> sparen ist ja nicht nur gut für unseren Geldsäckel, es ist auch gut für die Umwelt. Also wir müssen diese Energiewende wirklich hinkriegen und da gehört, da gehört sehr viel persönliches Verhalten dazu. Und ich glaube, wir haben einen ersten Schritt gemacht und da, müssen wir, da dürfen wir jetzt auch nicht aufgeben. Das muss weitergehen, weil mhm. es ist wirklich sinnvoll. Für, unser gesamtes, eigentlich für unsere gesamte Volkswirtschaft.
1: Also dann bist du so ein bisschen langfristig gesehen, mittelfristig gesehen durchaus trotzdem ein bisschen optimistisch.
0: Ja, selbstverständlich. Also wir haben es jetzt ja auch gesehen. Ähm, Pessimismus, Pessimismus kann mal helfen, irgendwo Impulse zu setzen, aber wir müssen uns einfach unsere Hausaufgaben machen, unser Verhalten ändern, neue Technologien nutzen, erneuerbare Energien nutzen und dann schaffen wir das.
1: Okay, Hagen, dein Wort in Gottes Ohr. Danke vielmals. Bist du zu Gast gewesen? Wir sind am Ende unserer Zeit. Ich danke allen, die zugeschaut und zugehört haben. Äh, wir freuen uns über Feedback selbstverständlich auf allen möglichen Kanälen, äh, direkt auf energie.shm.ch. Ich ähm, wünsche allen eine gute Zeit und äh, viel Energie für die kommenden Monate. Macht es gut, wieder schauen, wieder wiederhören.
0: Um was geht's? Der Schaffuser Videocast über Energie. Unterstützt vom EKS und von SH Power.